0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas de Sueños. Traficantes
1: de eh, Sueños
2: Traficantes de
0: Sueños Bueno, nada, eh, vamos, a, vamos a dar comienzo al foro de Viento Sur de estrategias y acción, acción y protesta contra, contra el cambio climático. Hoy tenemos aquí eh, a compañeras de diferentes organizaciones para hablar sobre, sobre esta cuestión. Tenemos a Elisa Oteros, de Ecologistas en Acción, a Mauricio Misquero de Futuro Vegetal, a, a María de Madres por el Clima y a Guillermo, de, del área de, de ecosocialismo de, de anticapitalistas. Eh, Nada, vamos a estructurar el debate eh, de manera que, que va a haber como diferentes preguntas que ahora que ahora iréis diciendo para que las eh, ponentes puedan ir eh, poniéndolas en juego. Eh, y, y nada, esa va a ser un poco la, la estructura. Aprovecho antes de empezar para hacer un poco de, de promoción del último número de, de Viento Sur, que es el número 187, que tiene un plural sobre los nuevos progresismos en América Latina y Europa. Y, y nada, empezamos un poco, eh, eh, como digo, empezamos haciendo esa estructura eh, por preguntas, os voy controlando los tiempos, hemos estado hablando de que lo, lo mejor es que tengamos como tres minutos por pregunta o así, de manera que al final haya como 15 minutos en total de, de cada intervención, ¿no? como para tener una hora ahí y luego ya dejar como intervenciones y, y preguntas, ¿no? Entonces eh, bueno, no habíamos hablado mucho de cuál es la estructura un poco de, de quién empieza y demás. Eso no lo habíamos no lo habíamos hablado, da un poco igual, ¿no? Pues empieza si quiere desde allí, eh, Guille, Guille, y luego vamos hacia allá. Pues nada, la, la, primera, la primera pregunta es hacer como un, dia un diagnóstico de, eh, del movimiento, ¿no? De la situación actual de, que vive el movimiento ecologista. Así que, si quieres, Guille. Bueno,
3: pues, nada, muchas gracias eh, Rubén y, y gracias a, a Viento Sur por, por invitarme a, a estos foros tan, tan productivos ¿no? y tan, tan útiles para, para la izquierda alternativa y, y gracias al, al público por asistir. Eh, bueno, el, el, la situación de... ...del movimiento desde, desde nuestro análisis y, y desde mi punto de vista, eh, por desgracia, eh, con, con el, en, en contraste con, con la situación ambiental que, que vivimos... ...y el punto, y el punto de, de no retorno que, que estamos alcanzando en cuanto al cambio climático... Pues, pues es un poco todavía de, de impas. Es verdad que, que hay acciones eh, puntuales de, de protesta, acciones muy importantes. Eh, estoy centrándome sobre todo en, en el contexto del, del Estado español, ¿no? porque es verdad que, que, en, que en Centro Europa quizá eh, el nivel de conciencia y de, y de movilización ahora mismo sea más alto, pero, pero en, aquí en, en la península yo creo que todavía no hemos, eh, por desgracia, recuperado después de, de la pandemia de la COVID eh, el punto eh, tan interesante en el que estaba el movimiento climático, ¿no? con, con lo que se llamó la, la generación del clima eh, y ese movimiento eh, tan potente de la juventud que que llenaba las calles, que hacía unas movilizaciones eh, muy fuertes y que, y que estamos deseando encontrarnos con todas estas personas en, en la calle y en las acciones, ¿no? porque, porque de momento eh, parece que el, que el movimiento, más allá de, de grupos eh, muy movilizados y, y acciones eh, concretas de protesta, que son muy útiles, que son... Eh, muy importantes y desde luego que desde anticapitalistas eh, las apoyamos y, y nos movilizamos con, con ellas, pero no, no pasa de ahí. ¿no? Entonces, un poco el, el diagnóstico sería de, de impas, ¿no? de, de buscar esas, esos canales, esas teclas, eh, para volver a, a una movilización masiva como la que teníamos antes de de la pandemia, que, que era un escenario mucho, mucho más favorable para, para la lucha. ¿no? Y, bueno, luego en, en las siguientes preguntas ya vamos desarrollando un poquito más, si queréis, pero por mi parte.
4: Gracias. Voy a ponerme aquí el tiempo porque yo soy fatal. A ver, ¿cómo sí, es sí, esto? No así Vale, genial. Sí, es que me enrollo pues hola eh, también muchas gracias por invitarme eh, me hace mucha ilusión estar aquí otra vez como en Madrid en Traficantes que es donde yo empecé en realidad me voy a situar también un momentito antes para que sepáis yo a la mesa cuando Guilla me, me contó la propuesta pues vengo, ahora vivo, soy rural, evidentemente, vengo de Andalucía, de Huelva de un pueblito de 270 habitantes que se llama Linares de la Sierra, pero este acento evidentemente no es de Huelva ¿no? y bueno, yo soy de Madrid y aquí empecé pues de hecho con Aida y con otras compañeras de, de la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria en Madrid en el Movimiento Agroecológico hace ya una pila de años que no vamos ya no, ni a contar cuántos son y bueno, desde ahí pues me he ido moviendo sobre todo eso en el Movimiento Agroecológico a nivel pues local, luego estatal, ahora coordino el área de agroecología y soberanía alimentaria en Ecologistas en Acción y bueno y en lo medida en la que podemos pues también a nivel local pues eso en procesos de, de transformaciones agroecológicas locales ahora ahí en mi en mi nueva sierra en la sierra de la cena y bueno y también me ganó el pan como investigadora en estas cosas también como como ecóloga y en realidad no está separado como podéis imaginar ¿no? entonces bueno desde ahí y porque también en estos años y como madrileña y ahora neo rural y, en, ¿no? y, es, y y por eso explico de dónde vengo a menudo he echado de menos o he hecho de menos miradas rurales y miradas desde el agro en estos debates, pues voy a intentar como tirar un poco por ahí, ¿vale? Y ir metiendo más la cuña o ideas, más pensando desde, desde el rural y desde el agro. Siendo que, y aquí están mis padres, yo en realidad soy esta, y, y he llegado aquí porque tengo trauma porque no tengo pueblo, ¿vale? Y ellos, que yo volvía los lunes a, a casa ¿no? después del fin de semana, y los niños volvían de casa hecho el fin de semana, pues he ido al pueblo. Y yo, yo, yo porque no tengo pueblo, mamá? Entonces es meta de, de aquellos eh, polvos estos lodos, ¿no? Entonces Dicho esto, eh, claro, mi diagnóstico parte de que en realidad en el rural y en el agro el cambio climático tiene otras caras diferentes. ¿no? Tiene la cara y la piel de ver cómo el campo se deteriora delante de día, a una velocidad pasmosa, de cómo no hay agua para regar o para beber de cómo la biodiversidad desaparece a una velocidad de vértigo, de cómo hay que quitar eh, ganado porque no hay recursos para ¿no? un año como este para sustentar, ¿no? no hay pastos o no hay agua, cómo hay que eh, cambiar los cultivos porque ya no, no son adecuados al clima que tenemos. Entonces, bueno hay una vulnerabilidad que es, eh, es socioecológica y que tiene muchas caras ¿no? y, y tiene una parte cultural. Y... Y esto entronca entonces con, tal y como yo veo el movimiento climático ahora mismo, creo, que a nivel de movimiento social o de movimientos ecologistas eh, tiene una componente, sobre todo aquello, lo que tiene más impacto mediático, pues bastante urbanocéntrica y urbanita. Eh, creo que ahora mismo hay como varios frentes abiertos y me parece como interesante, yo también como que vine participando en, en Rebelión por el Clima, ¿no? en 2020 Rebelión por el Clima, nos quedamos ahí como coitos interruptus con la pandemia y creo que ahora están pasando otras cosas interesantes efectivamente, no pues eso, futuro vegetal, rebelión científica, en ecologistas en acción, bueno también estamos como en varios frentes, pero mi sensación yo diría que lo veo como un poco atomizado. Que igual no es un problema, pero como disperso, atomizado y a la vez muy ecléctico también, ¿no? Hoy mismo ha habido una acción y, y no está firmada por ningún colectivo y lo está por todas, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces, creo que diría atomización, pero a la vez transversalización. Creo que eh, los discursos, las narrativas y las acciones están mucho más transversalizadas en todos los movimientos sociales, desde el movimiento feminista, los movimientos por la vivienda, por la ciudad habitable, los movimientos rurales. Entonces, esto me parece a mí como interesante. Y ya me he pasado, ¿ves?
0: Te, te he descontado ¿eh? la intro. Vale, mira, justo. Nada
5: vale, pues me toca a mí. Vale, pues buenas. Eh, yo soy Mauricio Misquero, vengo de Granada. Vengo, eh, he venido para un poco participar, para apoyar en la, en la acción que, que hemos tenido hoy, que, que han participado pues, compañeras de Rebelión por el Clima, de, de Fridays for Future, de... De XR, etcétera. O sea, como que hemos hecho un conglomerado ahí de. de como una coalición y bueno, y hemos planteado pues una, una, una manifestación más una acción en la que digamos que le hemos, eh, le, le hemos fastidiado un poco los planes a la ministra a la ministra de Transición Ecológica, ¿no? Que quería recibir aplausos y quería que, que pues, no sé, que parezca que todo va bien. Pero hemos, hemos al menos intentado estar allí para recordarles que todo va mal, ¿vale? Eh, entonces, eh, y eso es algo que yo creo que, que es algo que nos falta, ¿no? Nos falta recordarnos que todo va mal, ¿no? Eh, eh, no es una cosa que... que, que o sea, eso te, te, te mueve cuando, cuando ves que, que no estás haciendo lo suficiente. Cuando ves que, 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 to, que todo se muere, ¿no? O sea, es que... ¿Por qué no dejamos de llamarle pérdida de biodiversidad y le llamamos la, la, le llamamos que se muere la vida en la Tierra? ¿no? ¿Por qué no dejamos de llamar cambio climático y le llamamos, le llamamos ruptura del equilibrio? ¿no? Le, llamamos, le, le llamamos cosas muy fuertes, porque son cosas muy fuertes. Y son cosas muy fuertes las que nos sacan la, las que nos sacan así. Eh, con rabia a, la, a, la, a, a esos espacios públicos, ¿no? a, a, a decírselo a la cara a los, a, a, a los políticos que, que, que han fracasado, que ya está, que ya, que, que ya lo hemos perdido, hemos perdido el, el equilibrio, lo hemos perdido. Entramos en, un, eh, en una fase de caos climático en la, que, en la que lo más importante de todo digamos, es eh, la supervivencia así tal cual o sea yo no lo yo, a mí ya, yo ya no quiero embellecerlo de alguna de, de, de una manera que nos, que, que nos parezca bien ni que estemos de acuerdo ni que convenzamos a nadie es como verdad vamos a sacar la verdad y vamos a gestionar la verdad vamos a gestionar los sentimientos ¿no? que nos está produciendo toda esta toda esta situación y vamos a gestionarla en colectivo vamos a va, vamos a hablar claro vamos a dejar que de, de, dejar la autocomplacencia Fuera del, de, 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 de los espacios, ¿no? Vamos a dejar de darnos palmaditas y vamos a pasar a la acción. Vamos a plantearnos realmente qué es lo que está pasando. Realmente qué podemos qué, 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 podemos, eh, qué, qué estamos a tiempo de hacer, ¿no? Porque igual nos, nos ponemos unas metas, nos ponemos unas, un, unas, unas ideas que simplemente es que no son alcanzables. ¿No? O sea, a mí me parece muy bien eh, eh, que nos fijemos en, en, el, en el momento antes de la pandemia y de que, que, que es verdad que hubo, que hubo un, un sentimiento de, 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 que, de que ahí podíamos eh, hacer algo, ¿no? Pero, pero por, por, digamos, por recuperar ese momento, en ese momento el el, digamos, el, el levantamiento ¿no? de, de, de la gente joven fue por fue, fue por miedo. ¿no? En ese en ese momento fue un, un momento en el que reconocimos la gravedad de la situación. La, lo reconocimos. Y mucha gente salió a la calle porque lo reconocía. Y mucha gente salió... Eh, mucho, muchos niños y niñas eh, eh, salieron porque realmente les aterraba y estábamos como incapaces de, de, de darles el eh, de decirles algo que sabíamos que les estábamos engañando no pues vamos a sacar la verdad y vamos a gestionar esa verdad eso es lo que lo, eso es para mí el diagnóstico del, 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 de, del movimiento climático el movimiento ecologista actualmente es que está apareciendo, ¿no? no se, se nos está volviendo a, 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 a indigestar, ¿no? porque se queda aquí, se queda aquí, se nos indigesta, porque es que vienen vienen un montón de gente diciendo que tiene pánico, ahí mi compañero que, 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 que se pegó a las a, a las a, a, a las majas, vale, que se pegó a las majas salía diciendo pánico, diciendo que tiene pánico y salía en todos los medios, ¿por qué no lo sacamos? ¿no? ¿Por qué no sacamos todas estas sensaciones, estos sentimientos honestos? Y, y, y se los tiramos a la cara de aquellos que, que han provocado esto y lo gestionamos en colectivo, porque no lo estamos haciendo.
6: Pues, bueno, hilando un poco con tu discurso, ¿no? Eh... ...paralelamente no, no se nombra esto ¿no? de que tenemos pánico... ...pero sí que se acuñan nuevos eh, conceptos como los de ecoansiedad... ¿no? ...y en concreto madres, madres por el Clima surgió un poco desde la ecoansiedad... ¿no? Eh, ...surgió como un, un grupo de, de madres con, con bebés en edades más o menos similares... Eh, ...que íbamos a las, a las concentraciones de Fridays... Y porque teníamos mucha ecoansiedad, ¿no? Y que eh, muchas habíamos eh, militado en el, en el feminismo, en el ecofeminismo, en otros movimientos de la izquierda, ¿no? Y empezamos a, a, a agruparnos en torno a este tema, ¿no? Eh, y mi diagnóstico pues, es muy similar no sobre todo al de Guille. ¿no? a mí me parece también que hay un es un momento de greenwashing bastante importante ¿no? y bastante mainstream no pero mmm, paralelamente eh, o sea quiero decir que hasta el eh, Almeida ¿no? dice que está con el medio ambiente y tal y cual no eh, eh, y mientras tanto estamos en la revuelta, ¿no? eh, junto con ecologistas, midiendo la calidad del aire alrededor de los coles eh, y dejando claro que, que nos envenenan a, a todas y especialmente a las criaturas. ¿no? Eh, o sea, es un momento de paz, pero es un momento también como de mucha... O sea, de que hay eh, acciones efectistas innecesarias, pero paralelamente es un momento súper represivo. Eh, hace poco hablábamos, ¿no? Como las, alguna gente que hemos participado eh, en Rompamos el Silencio, cuando existía Rompamos el Silencio, ¿no? En esos ejes que había de ecofeminismo, de soberanía alimentaria y tal, hoy en día sería imposible. El 95% de las acciones que llevábamos a cabo hoy serían imposibles, ¿no? Porque el nivel de represión es tan alto que ya nadie quiere hacerlo y si en el caso de hacerlo sería eh, nos aplicarían qué sé yo una ley antiterrorista o algo así, ¿no? O sea, la ley Mordaza opera todo su esplendor, ¿no? Eh, bueno eh, a mí me parece que, que es un momento un poco desmotivante. Eh, creo que el, el pánico, por una parte, moviliza, pero por otra parte paraliza también, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un problema comunicativo también por parte del movimiento eh, y porque también tiene que contrarrestar muchos mensajes negacionistas, ¿no? Y muchos mensajes de, bueno, aquí no pasa nada, esto es a la larga, ¿no? Es un poco... Creo que es un desafío también, ¿no?, como precisamente transmitir ese mensaje con el que estamos muy de acuerdo, ¿no? Y, y bueno, poco más. Es verdad que, que justo antes de la pandemia hubiera sido, era un momento también de oportunidad, ¿no?, de generar muchísimas sinergias que estaban emergiendo, eh, de repolitización de toda una generación, ¿no?, a través de Fridays, por ejemplo, ¿no?, y que eso, pues que lamentablemente eh, se ha quedado bastante congelado y, y que volvemos un poco al aquí no pasa nada, ¿no? Aquí eh, hace mucho calor, pero pongamos una planta en los balcones y esto acaba con el, el, el cambio climático. y eh, Yo estoy Madres por el Clima, pero también en la revuelta. Muchísima gente de Madres por el Clima está en la revuelta escolar también, que no sé si conocéis lo que es. Es un, es un movimiento para la pacificación de los entornos escolares, ¿no? para la peatonalización de los entornos escolares, pero también el reverdecimiento y, y un poco mejorar la, la calidad de los entornos escolares. ¿no? Y una vez al mes cortamos la calle y hacemos con las criaturas pues una una fiesta reivindicativa en la calle, ¿no? Y ahora estamos, eh, se ha creado un grupo específico sobre el calor en las aulas. Es que los colegios no están equipados ni por dentro ni por fuera, ni hay toldos, ni por supuesto tienen ningún tipo de, de medida contra el calor. Eh, ya no digo aires acondicionados, pero simplemente no hay toldos externos tampoco. O sea, se llegan a generar temperaturas altísimas, ¿no? Y eso tampoco se ve a un nivel... Eh, sistémico, ¿no? Como esto es un problema sistémico, sino no, no, esto es un problema de la infraestructura de los coles y vamos a pedir que nos pongan aire acondicionado en los coles, que aparte no lo ponen, por supuesto, pero hay como, como que no se, no se hila un discurso sistémico al final, ¿no?
0: Vale, muchas gracias a las cuatro. Eh, pasamos a la, al segundo bloque. Qué es eh, qué estrategias de acción y qué tipos de, de intervención eh, contra el cambio climático, ¿no? Esa sería un poco el bloque, la, la pregunta. Si queréis empezamos un poco al revés, y vamos moviendo la mesa. Empezamos desde allí para allá. Eh,
6: Bueno, pues eh, nosotras desde Madre desde Madres por el Clima, eh, lo que siempre bueno, nosotras nacimos un poco desde la sinergia con Friday's for Future y con otros colectivos, pues ecologistas. Eh, Extinction Rebellion, etcétera, ¿no? Eh, y fueron, nació en Madrid, pero fue, se han ido creando nodos en, distintos, en distintas regiones del Estado y, y un poco fuimos eh, creándolo a partir también de, de, de crear comisiones en los colegios también o ¿no? en las escuelas, etcétera, ¿no? Y, nuestra o sea, bueno, nuestra eh, forma de pensar al respecto es que eh, esto debe mirarse como un, una cuestión eh, global y sistémica ¿no? y, que, y que debe ser una política de alianzas en todo momento, ¿no? no solamente con otros colectivos ecologistas, por supuesto, ¿no? Ya se creó una alianza por el clima, etcétera, sino también eh, con otros colectivos que defienden lo público, ¿no? con las sanitarias, ¿no? Por ejemplo, pues desde la revuelta y desde Madres por el Clima hemos eh, he trabajado con eh, urbanistas, con eh, médicos y médicas que, eh, bueno, pues que están estudiando el efecto de la contaminación sobre el desarrollo cognitivo, pero también sobre enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no?, eso, si no, si no hacemos una fuerza común con colectivos que defienden la sanidad pública, no sirve tampoco de mucho. no Y, por supuesto, ampliar esa mirada. no Nosotras somos eh, básicamente urbanas, ¿no? pero, obviamente, ampliar esa mirada a lo agro y a vamos, sinergias, en definitiva.
5: Vale, pues… Eh... Yo os comento un poco, eh, cuál es la más o menos, cuál es la estrategia de acción de, de Futuro Vegetal y de otros grupos eh, a nivel europeo. Y es eh, la disrupción no violenta. ¿Por qué? Pues porque tenemos que romper la normalidad. No podemos seguir así. Tenemos que parar el daño. Porque está muy bien que en nuestros entornos... Eh, sean transformadores, ¿no? hagamos actividades transformadoras y, 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 y eso es estupendo. Pero la verdad es que hay una inercia tan grande que, que, que no va a acabar por muy bien que, que lo hagamos en nuestros, en, en nuestros espacios reducidos. ¿no? Y tampoco va a acabar porque eh, digamos que se extienda un poco más esta, esta conciencia de, de una manera gradual, porque no hay, ya no hay gradualismos. Ya no hay gradualismos, hay ruptura. Estamos en la época de las rupturas. Entonces, por eso la disrupción. ¿Y por qué, por qué la disrupción no violenta? Pues porque la disrupción no violenta requiere... Eh, eh, apela ¿no? a algo muy interno, muy, muy, eh, eh, muy profundo en las personas y es, el, es, un sentido, es un sentido de sacrificio, un sentido moral, un sentido de, eh, de eh, levantarse contra la injusticia ¿no? y no responder con, con, con violencia cuando se te aplica la violencia. ¿No? Entonces, eso es, eso, es una, eso es una manera, ¿no? un, un mecanismo eh, muy emocional, muy profundo de, la, de, de las personas en las que cuando vemos que otra persona se está exponiendo a, 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 a riesgos de cárcel o a riesgos de multas o a ries, o algún tipo de riesgos, ¿no? entonces eso como que de alguna manera enciende en otras personas… El, esa rebeldía, no, esa, ese sentido de lucha, ese sentido de si lo está haciendo ese señor que tiene 65 años y apenas puede moverse, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿No? Eh, entonces... Eh, eso es algo que, que, que vemos que es necesario y que es verdad, que es difícil y que es un punto eh, y, que, y, que, y que es la posición incómoda, ¿no? eh, eh, A menudo yo digo que, que, que a Futuro Vegetal nos ha tocado el rol, ¿no? El rol incómodo. El rol de no solamente el incómodo, sino el, de, el rol de incomodar. ¿no? Eh, entonces, eh, sí, pero alguien tiene que hacerlo no o sea alguien a, alguien tiene que hacerlo y, y, y a mí tampoco me gusta eh, ese o sea estar constantemente constantemente eh, como ejerciendo esa, esa 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 presión no esa eh, a mí me gustaría que hubiese más gente haciendo haciendo, haciendo estas cosas que estamos haciendo no eh, pero es verdad que somos que, que, que somos poca gente pero pero y si, y si no fuésemos tan poca gente no ¿Y si, no, y, y si la vez que cortamos la, la M30 con, con, con 10-15 personas hubiésemos, hubiésemos sido 30 o 50 o 100, ¿no? ¿No creéis que, que igual el mensaje se habría… Eh, 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 y, y no solamente que la cortamos un momento, sino que nos quedamos ahí eh, 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 un día entero, ¿no? O sea, ¿no, no creéis que, que, eso, que eso de repente abre una, 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 un camino de posibilidades, es verdad que, que, con la, que simplemente con la disrupción no, no, no generas un cambio, un cambio directo. ¿no? O no, o sea, no, nos dicen muchas veces, ¿y qué habéis ganado con, eh, pegándoos a un, cuadro, a, a, a un cuadro ahí en el Museo del Prado? Pues en ese momento nada, pero, de, de, pero, de, de, pero se ha repetido en toda Europa. Y eso lo sentimos, sentimos que es algo, ah, vale, ya, de repente ya es algo colectivo, de repente es un mensaje que está, que está ahí en una parte de la población que se nos está mandando, ¿no? Entonces, eh, por eso abogamos por la disrupción no violenta, porque abogamos por un cambio profundamente democrático, ¿no? En el que nos negamos a seguir aceptando. Que, que las cosas sean est, estén así y que no podamos influir de ninguna manera y porque sabemos que esto se va a poner muy feo, no porque sabemos que esto, no eh, eh, esto, a, en, a, a, en contrario que lo que decía la compañera, eh, no estamos sufriendo gran represión, o sea, si miramos a otros países, eh, lo que estamos sufriendo eh, aquí en, el, eh, en, en países de Europa, países desarrollados, ¿no? entre comillas, pues… No tiene nada que ver con lo que se está sufriendo en otros países. Entonces yo lo pondría también todo lo que estamos haciendo como en perspectiva. ¿Vale? Ah, perdón, me he pasado.
4: Muy bien, qué interesante, qué ganas del debate. Pues bueno, entonces, a ver, yo empezando un poco por ecologistas, ¿no? Yo creo que igual casi todo el mundo conoce ecologistas, pero como por aterrizar en cuáles son las estrategias o ¿no? las acciones o la intervención. Ecologistas claro, es una amalgama de pff, más de 300 grupos con no sé cuántas activistas en todo el Estado liándola desde hace 20, 30, 40 años antes de llamarse ecologistas en acción. Entonces es una organización absolutamente de base que tiene la soberanía en los grupos locales y que el 99% del trabajo que hacemos es voluntario y activista. O sea que, que somos una de las cinco grandes ONGs ecologistas, somos la que tiene el presupuesto más chiquitito porque el 99% del trabajo es voluntario. Y, y así como defendemos la diversidad de la vida, defendemos también la diversidad de maneras de acción. Entonces le tocamos a todos los palos. Se ha hecho y se sigue haciendo acción directa no violenta a todas las escalas. Eh, se hace... A veces nos llamamos ecologistas en alegación, ecologistas en acción, tenemos como cerca de 300 procesos judiciales a distintas escalas cada año, eh, desde lo más local hasta, hasta lo internacional. Eh, participamos de redes en, eh, con movimientos de todo tipo, con una perspectiva ecosocial y, y, y muy interseccional. Y aquí sí que hay igual, ¿no? escuchaba a Mauricio... Me daba que pensar, ¿no? Cuando decías, ya no hay gradualismos. Claro, nosotras. Eh partimos desde esta perspectiva feminista interseccional que nos habla de que hay muchos ejes de poder, que esto no tiene, no interpela igual la crisis, ni, los, ni la responsabilidad ni los efectos, no interpela igual a todas las personas, a mí que tengo eh, unas condiciones de vida bastante dignas, no me interpela igual que una persona que tiene una vivienda eh, con malas condiciones, no están igual las chiquis de un cole de Vallecas o de Estrecho que las de Pozuelo o de Alarcón no están igual... Eh, o sea, hay muchas condiciones que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la raza, con el origen, con muchos ejes de poder que intersectan y que no nos ponen a todas en la misma situación, ¿no? Ni, ni de responsabilidad respecto de la crisis. Esto se ve también a nivel internacional cuando los estados insulares o las nuevas generaciones nos dicen, ojo, ¿sabes? Que aquí estamos pegando justas por pecadoras también, ¿no? Entonces, bueno, como que, que ahí intentamos trabajar con esta perspectiva ecosocial, interseccional, reconociendo estas relaciones de poder y... y, y... Y el otro gran ámbito, ¿no? Entonces, he dicho, tenemos parte aterrizada, acción directa, desde lo local, 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 pues estamos en, en muchas de las plataformas, por ejemplo, contra la ganadería industrial en España, intentando boicotear, tanto desde lo legal y administrativo, como desde, desde la acción directa, eh, explotaciones ganaderas, eh, pero también estamos en espacios de negociación y de, con, y de construcción de consensos, porque si hay algo que la crisis ambiental nos ha puesto delante de manera muy evidente, es que los conflictos no son solamente contra... Endesa, El Capital, El PP eh, o el Bin Laden de turno, ¿no? si queremos, sino que en realidad de lo que estamos hablando es de un millón de conflictos. Son muchísimos conflictos, es un caleidoscopio de conflictos. Hablamos de conflictos entre usos del territorio y tenemos una buena montadora con las renovables, ¿verdad? Eh, hablamos de conflictos cuando hablamos de conflictos entre conservación o, uso, o otros usos del paisaje, ¿verdad? Cuando hablamos del conflicto entre el lobo y la ganadería extensiva. Hablamos de conflictos de valores que tenemos también entre nosotras, no solamente con la gente de Vox o del PP, también entre nosotras tenemos distintas miradas, distintos valores, distintos principios y distintas necesidades, porque no es, de, no es lo mismo cuando tu sueldo depende de hacer páginas web por ejemplo, o de, o de dar clases en la universidad, que también es un trabajo no material, eh, o, de, o de lo que el campo da. no Entonces, bueno, eh, hacen falta espacios de diálogo, de negociación, de construcción de consensos de abajo arriba para que la transición sea justa, sea socialmente justa y nadie quede atrás, porque no todas estamos en la, en la misma situación. Y para eso también dedicamos bastante energía precisamente. No solamente este trabajo interno, ¿no? Entre movimientos sociales, de redes, de, de colectivizar las, las luchas y las estrategias y los diagnósticos, sino también de sensibilización hacia afuera, no, no solamente de predicar entre conversas, sino también de intentar. Llevar eh, la, pues la voz de la ciencia eh, vale, ya acabo, nada. Eh, o, la, o, o los mensajes de lo que está pasando, de ¿no? ese diagnóstico de lo que está pasando, a otras fronteras y lugares de la, de la sociedad. Puede ser, por ejemplo, en nuestro caso desde el Rural Movimiento Agroecológico, pues con sindicatos agrarios. Y esto es un trabajo que no es fácil, no es fácil hablar de cambio climático y de las transiciones que necesitamos en las prácticas de manejo agroganadero y forestal cuando no, con sindicatos agrarios, por ejemplo. Pero la mayor parte, ya con esto cierro, de las estrategias o de las acciones que, que también se hacen y que son muy invisibles, son muy a nivel micro, porque hasta ahora estamos hablando mucho de... de de repertorios de protesta, de acción o de narrativas que tienen que ver con la mitigación, con frenar el cambio climático, mitigarlo. Pero esto está ya aquí y ya está teniendo impactos y tenemos que hablar también de adaptación. Y la adaptación, por desgracia, en el rural y en el agro se está dando súper individualizadamente. Yo quito ganado, yo cambio de cultivo, yo abandono el campo, yo me llevo a mi familia a la ciudad yo cambio la variedad que estoy cultivando por una variedad de secano y ahí todavía falta trabajo para colectivizar la adaptación desde el rural y desde la transición agroalimentaria a la realidad que tenemos que es un, un cambio ambiental global ¿no? más allá incluso del cambio climático
3: Bueno, pues me he dado cuenta que hablar el último es mucho más difícil <risa> que hablar el primero porque habéis dicho tantas cosas tan importantes y yo creo que también este debate eh, da una idea de la complejidad de, del problema del cambio climático eh, y de, la, de los diferentes enfoques en, en su lucha, ¿no? en, en las diferentes estrategias. Eh, bueno, voy a ir a lo, a lo principal, eh, que eh, desde anticapitalistas, evidentemente, nosotros y si nosotras participamos eh, de los movimientos sociales eh, a, ni a nivel individual, ¿no?, eh, y digamos que nuestra estrategia general es eh, aumentar el nivel de conciencia, eh, tejer redes entre, entre los diferentes movimientos, eh, con la mirada puesta en crear movimientos de masas. ¿no? Yo creo que eh, el cambio climático eh, es una consecuencia eh, de la forma en la que las sociedades humanas eh, tenemos de estar en la tierra eh, y necesitamos ese replanteamiento de eh, cómo vivir en un planeta finito no algo que que en estos días eh, por diferentes eh, cuestiones eh, nos está saltando a la cara ¿no? eh, es un poco lo que lo que decía Mauricio eh, los tiempos se acortan de, de respuesta, ¿no? eh, hay consecuencias que ya vamos a, a tener que, que vivir con ellas, que no vamos a poder cambiar, eh, pero necesitamos eh, ese movimiento de masas con esos consensos de masas que planteaba Elisa, ¿no? eh, en, las diferentes, eh, en los diferentes escenarios, en los diferentes intereses, eh, que tienen las personas, ¿no? eh, Pero hay transversalidades eh, como, como es la clase, como es el vivir de tu trabajo eh, que, que nos igualan, por así decirlo, a, a las mayorías sociales, ¿no? Entonces, para para anticapitalistas es un eje eh, muy importante eh, de la lucha contra el cambio climático, eh, pues el mundo sindical, como tú decías, no, no solo en el mundo rural, sino en, todo, eh, en todos los espacios. ¿no? Pensemos en la cantidad de puestos de trabajo que hoy mueve el sector del automóvil, por ejemplo, ¿no? que, que es un sector... Eh, con una con una situación eh, bastante, bastante crítica en, en el tiempo actual no, no solo por, por su vinculación eh, con las emisiones de, de gases de efecto invernadero por todos los lavados de cara que les quieran que le quieran dar el greenwashing sino eh, ...por el agotamiento de recursos... ...por la crisis del petróleo... ...por diferentes factores que... ...entonces bueno... ...pues la estrategia es tejer esas alianzas... ...entre diferentes sectores movilizados... ...que eh, critican... Eh, ...el sistema actual de, de producción... ...y eh, tejer escenarios... ...de futuro... ...o sea yo creo que la gente también necesita... Eh, ...pensar hacia dónde vamos... Eh, la ecoansiedad eh, puede servir para movilizarte pero en esa movilización también necesitas un horizonte hacia el que caminar y eso también es importante para, para nosotras bueno.
0: pues Muchas gracias, eh, creo que justo Guillabrias con, con esta última reflexión eh, la siguiente, el siguiente apartado ¿no? que es eh, las posibles alianzas eh, necesarias eh, incluso bueno, las que son imprescindibles ¿no? en la lucha contra, contra el cambio climático ¿no? ¿Qué, ¿qué alianzas eh, tenemos que hacer para, para esta lucha? Eh, bueno, este sería un poco el tercer, el tercer bloque, así que si queréis volvemos al, al orden desde o oh, empezamos desde el medio Venga. si quieres empiezas tú <risa> vamos cambiando, vamos a ir. si
4: no se duerme el personal eh, pues yo creo que esta pregunta es clave o sea el, quiénes somos no cuando hablamos de colectivizar eh, las estrategias de colectivizar la esperanza no tenemos el lema la soberanía alimentaria no globalicemos la lucha globalicemos la esperanza pues necesitamos saber quiénes somos y necesitamos saber también quiénes no somos todavía no y yo ahí creo que pues claro pensando desde desde el agro y desde el rural seguro productores y productoras agricultores ganaderas gente que vive de los bosques gente que vive del campo eh, y, de, y, cuyo, y de cuyo trabajo depende la vida de todas las demás, porque esto se nos olvida a veces, ¿no? A veces pensamos en agricultoras y ganaderas como esa gente que hace cosas en el rural, pero resulta que es, que es la gente que nos da de comer, ¿no? Y que el 70% de los alimentos del mundo los producen campesinos y campesinas. Entonces, necesitamos estar con ellas, necesitamos trabajar con ellas, necesitamos... Eh, y de hecho, bueno, tenemos un movimiento agroecológico fuerte a nivel internacional. En España pues, se ha desestructurado un poco a nivel estatal, pero se está reestructurando y a nivel local pues, hay, hay heterogeneidad en el territorio. Y, y ahora hay un trabajo muy fuerte, yo creo, de retejer vínculos con, con, con sindicatos agrarios y, sobre todo, con los menos afines. Y yo esto lo digo, lo, y lo digo sabiendo y siendo muy consciente de lo difícil que es ¿eh? sentarse a hablar con UPA, con Asaja, y lo digo sin tapujos y sin problemas, pero necesitamos que entiendan que realmente es que a ellos también les va la vida en esto. ¿no? O sea, igual que tenemos que hacerle entender al PP que es que no puede repartir agua, que no existe, pues tenemos que hacer entender a los sindicatos agrarios que, si, que defender los intereses de, de, del, del sector agrario es defender una transición agroecológica, porque es que es la única manera, es que no hay otra. Y esto, pues ten tenemos que ver cómo lo hacemos. Y de ahí, pues ahí además, mm, mu pues, hay muchos matices, ¿no? Pues tenemos el caso de las jornaleras en lucha de Huelva, que es un caso súper interesante, ¿no? De cómo dentro de, de ese agro también hay muchos actores sociales diferentes, o tenemos una pequeña industria agroalimentaria, pues también creo que hay, hay aliadas potenciales interesantes. Otro sector que igual María está de acuerdo conmigo es el de la educación. Y creo que, que a nivel de educación ambiental escolar, como que haya un trabajo interesante, avanzado y así, pero creo que nos hemos dejado olvidada completamente la formación profesional y tenemos un problema porque por la formación profesional y más en el rural pasa muchísima gente y, y pasa mucha gente que luego trabaja enseguida y en el campo y en cosas muy prácticas y esa gente no está teniendo realmente acceso. esto Justo acabamos de publicar un informe en el que hablamos también de la necesidad de, transformación, de transformar la formación para el empleo y la formación para las actividades económicas. Y ahí la FP creo que es fundamental y, por supuesto, la universidad también. ¿no? O sea, no, no quiero echar balones fuera. Y todas las redes relacionadas, redes de estudiantes movilizadas, pero también redes de asociaciones de madres y padres, ¿no? de, de alumnas. Eh, creo que todo el ámbito de la, de la formación, de la mano, sí que por fin estamos viendo, esto me alegra mucho, ¿no? que tenemos esa Rebelión Científica, que hay investigadoras también un poco saliendo del mundo exclusivamente de publicar papers, y impartir lecciones magistrales y mojándose un poco, ¿no? Pues ahí Valladares ha sido una la, punta de lanza, o Jorge Richman, pero hay mucha otra gente que en realidad, de hecho, también eran ecologistas activistas ya de antes, lo que pasa que ahora ¿no? Se han puesto, nos hemos puesto el pin de también soy investigadora, y bueno, con esta cosa de, la, de las gorras múltiples. Y los otros dos actores fundamentales que creo, o bueno, espacios que, que también son heterogéneos en realidad, creo que uno es el movimiento feminista. Fundamental, porque no es uno, porque somos muchas, porque somos muchos movimientos feministas y porque ahora mismo creo, y no me tiembla la voz al decirlo, que es el movimiento social más fuerte que hay en España, a pesar de las divisiones o a pesar de, las, de la heterogeneidad que haya, creo que es el movimiento social que goza de mejor salud y más fuerte y más transversal y que además en el que el ecofeminismo ah, va ocupando cada vez más, bueno, más espacio y siendo también un espacio de encuentro, ¿no? incluso dentro de las diversidades o de las tensiones que pueda haber en, en los movimientos feministas. Y además interesante también las conexiones urbano-rural que se están dando. No, tampoco sin disensos, que los estamos teniendo, ¿eh? pero bueno. Y el último sería, lo he llamado como actores bisagra. Creo que hay un montón de espacios intersticiales de gente que está con un pie en cada lado. Eh, puede ser, por ejemplo, gentes del mundo de la facilitación, son muy aliadas. Aquí en Madrid hay como, ¿no? Pues colectivos que son referentes, nada, ¿no? Altequio o. No. Y creo que necesitamos cada vez más personas eh, formadas en facilitación de procesos, mediación de conflictos y, y que transmitan ese conocimiento y esas habilidades a todo el resto, porque las vamos a necesitar para lidiar pues, con, nuestros, con conflictos internos, con los conflictos con otras visiones y necesidades, con los conflictos con el poder o los poderes también, con gente con la que sabemos que no compartimos principios y valores eh, y creo que también Movimiento rural, por ejemplo, no, pues son gente que también tiene una cabeza hecha en un sitio, pero unos anhelos en otro, unos proyectos en otro. Estos intersticios, ecotonos, así, bisagras, creo que son actores interesantes también como aliadas.
5: Vale, pues gracias. Vale, pues sobre el tema de las alianzas, eh, aparte de, de lo que ha comentado la compañera, eh, pues eh, yo entiendo que el, que el movimiento tiene que abandonar un poquito ¿no? esta, esta sensación de que tenemos que ir de buenas, ¿no? de que tenemos que ir de buenas para convencer, para llegar a más, para tal, y empezar a, a plantear un contrapoder. ¿No? porque si el, si el ecologismo va de, de, de cambiar el sistema, pues el sistema no se cambia simplemente con buenas intenciones. El sistema se cambia eh, teniendo te, con, con una lucha, ¿no? Con una lucha que además sabemos que va a ser. Que, que, que sabemos que en los sitios donde, donde la gente se, se se lo juega todo, eh, pues acaban con esa gente, ¿no? O sea, sabemos que, 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 esta, que, que, que la lucha es en este nivel ¿no? y no estamos llegando a ese nivel. Estamos eh, eh, digamos, eh, esperando que, que, que la gente se ponga de acuerdo, convencerla eh, y, y hay un sentido de que, que, que en realidad no, no, o sea, el feminismo habla, eh, le habla al patriarcado con, con una rabia y con, una, y, con, y con ganas de tumbarlo. O sea, a mí me. me, me yo creo que me, me, me falta un, un, un ecologismo que, 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 que quiera tumbar el, el, el capitalismo, ¿no? Un, un ecologismo que, 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 que quiera unar fuerzas y que, y que. y que se plante fuerte, ¿no? Que haga. Que haga que haga suyas también eh, las luchas la, la lucha feminista que la haga suya que, que, que la bueno no la haga suya no, no, no es la nuestra sino que, 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 que es la misma ¿no? No, 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 que la gente no se tenga que venir a hacer a, a hacer ecologistas sino que es que es, forma parte de, 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 de la misma no lo, lo que me ha gustado mucho como, como lo definía antes lo, la, la interseccionalidad, ¿no? porque esto es un juego de opresiones y de conflictos y de conflictos en las que de, de, de conflicto en el que hay eh, eh, personas o sectores de la población que ejercen opresión sobre otros, ¿no? Entonces, pues colectivizar esta, estas ideas de, 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 de quiénes son las oprimidas ¿no? y quiénes somos so, somos también opresores ¿no? so, so, cada, cada quien desde su de, de, desde su punto ¿no? eh, eh, también pues reflexionar ¿no? sobre estas so, sobre estas opresiones y cómo, y cómo también en particular en el, en, el, en, el tema, en el tema ecologista no estamos llegando a un punto de reconocer que hay una opresión o, o, o opresión como como tan, tan directa y tan radical como es la que ejercemos sobre la naturaleza, ¿no? como la que ejercemos sobre los animales, que, que, se nos va, que, 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 que creemos que este es el mundo eh, simplemente para las personas y que en esa, en esa visión tan corta, pues la, la, la vida, ¿no? la complejidad de la vida, no hemos sabido entenderla y la estamos perdiendo.
6: <risa> bueno, pues un poco con lo que ya habéis dicho, ¿no? Y lo que he dicho antes, pues, eh, pues cuando hablamos de interseccionalidad, pues la solución obviamente tiene que ser una política de, de alianzas y de sinergias, ¿no? Eh, se me ocurre también que, que, bueno, por no repetir lo que ya habéis dicho también, eh, se me ocurre que es bastante importante, por lo menos mmm, para mí, una mirada internacionalista, ¿no? Porque nosotras ahora aquí estamos hablando del Estado español, pero en, en América Latina ¿no? las políticas colonialistas y extractivistas eh, llevan siglos arrasando ¿no? y destruyendo la biodiversidad y destruyendo la vida en general. ¿no? Y eso es una alianza eh, del, del capitalismo, ¿no? del colonialismo y el patriarcado. ¿no? Eh, ahí tenemos muchísimo que aprender de los movimientos ecofeministas, ¿no? eh, de cómo las mujeres han sido las grandes sostenedoras y son las grandes sostenedoras de las luchas. ¿no? Y creo que, eh, pues, obviamente, Europa eh, tiene todo que aprender de, de esto ¿no? y, en realidad, ese es el horizonte que tenemos, ¿no? Eh, por lo demás, no, no, no puedo decir mucho más, no, no sé nada de, 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 sindicatos agrarios ni nada, ¿no? Pero en nosotras lo que intentamos hacer desde aquí es un poco, lo que se, lo que se nombra mucho y se resuena bastante en, en Madres por el clima, es el decrecentismo. ¿No? Siempre le estamos dando vueltas, ¿no? Y nos parece que para eso la mirada internacionalista ¿no? y el reparto equitativo de los recursos para no llegar a ese ecofascismo en el que yo creo que tenemos ya un pie metido hasta la rodilla eh, es fundamental ¿no? la, despojarnos de la mirada eurocentrista porque de quien tenemos que aprender es de, 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 de todos los países eh, expoliados ¿no? eh, previamente.
3: Bueno, mmm, sí, yo creo que ya, ya se ha hablado mucho de, de alianzas. Yo creo que, en general,
1: eh,
3: estamos, estamos bastante de acuerdo. Sí que, sí que por eh, aportar, aportar alguna idea así eh, o profundizar en alguna cosa que ya se ha dicho, me ha gustado mucho lo que hablabas de las cooperativas de, de mediación. ¿no? Y de, yo creo que un tema clave en, en, el, en la necesidad de, de alianzas y de, y de eh, aumentar el, el movimiento es el tema de trabajar con, en una nueva cultura política eh, profundamente democrática. ¿no? Yo creo que Mauricio lo decía también al principio de... De la charla. Venimos de un ciclo político muy complicado, muy cainista en, en los movimientos sociales, en, en la izquierda política. Y, y, pues por decirlo así un poco bruto, estamos recogiendo los frutos de ese ciclo. ¿no? O sea, tenemos un, una gran desmovilización. Eh, tenemos unos escenarios eh, de cofascismo eh, horribles ¿no? que, que ya en el ciclo del 15M eh, hablábamos un poco eh, con, con cierta gravedad como diciendo si esto no sale bien eh, el golpe va a ser muy fuerte porque los problemas siguen y eh, si no hay una respuesta por parte de la sociedad autoorganizada y, y la movilización ciudadana, eh, la ultraderecha, eh, crecerá. ¿no? o sea Esa proyección estaba y, por desgracia, eh, se cumple. Eh, bueno eh, Yo creo que en estas alianzas, eh, que tienen que ser lo más amplias posibles y, y en gran medida ligadas al territorio, a mí el ejemplo francés eh, en el que juventud, eh, vía campesina, eh, sindicatos, eh, se unen para defender el territorio y modelos de territorio. Yo creo que lo del modelo, o sea, ahora mismo tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que hace años sería impensable, o sea, Medio Ambiente, perdón, de transición ecológica. Le han puesto ese nombre, transición ecológica, pero ¿qué transición ecológica? ¿Queremos una transición ecológica de élites? de maquillaje verde o queremos o qué modelo de transición ecológica queremos. Eso es lo que está en disputa y lo que, eh, desde el movimiento ecologista y todas las transversalidades que podamos eh, tejer, ¿no? he puesto la defensa de los servicios públicos. ¿no? Tenemos ahora una batalla con eh, el tren. ¿no? Eh, el tren como vertebrador del territorio de unos eh, territorios vivos, eh, que luchen por un, un desarrollo eh, social y ambientalmente justo, o tenemos un tren privatizado que una grandes ciudades. ¿no? O sea, hay batallas que vamos a tener que dar en estos años y que, son, que, que hacen, dan idea de, ese, de esa transición ecológica que está en disputa, que puede ser ecofascista o puede ser ecosocialista. ¿no? Eh, y no tenemos que rehuir, rehuir los conflictos que que Necesariamente se van a dar en este conflicto de intereses y en este reparto del poder que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces, la cuestión del poder, bueno, ya seguimos en el siguiente punto, pero creo que es una cuestión central también. ¿no? De...
0: Sí, yo creo que has vuelto a abrir el melón para el cuarto. Eh, vamos al cuarto y último bloque antes de abrir como el turno de, de preguntas. Eh, bueno, el cuarto es un poco... ¿Cuál es el futuro del movimiento hacia, hacia dónde va? Eh, bueno, un poco reflexionar eh, en torno a esto. Si queréis ahora empezamos y al revés venga, empieza, dale,
1: dale. No, no, pues dale. <risa>
5: vale, pues el futuro del movimiento del movimiento ecologista climático entiendo, ¿no? Vale. Pues bueno, podemos mirar a otros, a otros países y darnos cuenta de por dónde va la cosa, ¿no? de, 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 de un señalamiento ya com, com, como opuesto ¿no? al, 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 al sistema y ya se está viendo, ¿no? o sea nos están nos están tachando de de, de, de… de momento lo han dejado en ecologismo radical violento, de momento, por pegarnos a unos cuadros, de momento… Vamos por donde va, vemos por dónde va yendo la cosa, ¿no? O sea, vemos que, eh, el, que, la, que la represión eh, no va a hacer más que aumentar. O sea, por eso le decía a la, a la compañera que creo que, que, creo que no, 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 actualmente la represión es, es, más, es más disuasoria que una, que una, que una represión, re, represión real... Que, que es verdad que, te, que, 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 que van ahí a la. A la... Bueno, me refiero a, a nivel movimientos, ¿vale? Porque es verdad que cuando te ponen una multa y no eres capaz de y no, y no puedes pagártela, pues ahí te han jodido, te han jodido bien, ¿no? Eh, en eso no, no, quiero, no quiero disminuirlo. Pero eh, sí desde un punto de vista de que algo que podemos gestionar colectivamente, ¿no? De que, que, que eh, estamos viendo que en otros países hay mmm, ya mmm, bastante gente en la cárcel, ¿no? Y que y, y en, y en países de, de, de América Latina y, y África pues directamente gente esclavizada y, 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 ¿no? y, y asesinatos. ¿no? O sea, estamos viendo que ese es el que, que ese es el, el que, que, y, y bueno ya se está viendo ¿no? que, en el, que, en los, que en el movimiento este francés no el, el, la, los, las sublevaciones de la tierra pues el, el, gobierno, el gobierno francés eh, saca, saca su artille, bueno su artillería o sea no, es, no, 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 no sacan soldados pero es, una, pero es una represión brutal o sea, yo he visto que hay gente en coma que hay gente eh, eh, o sea cuando realmente tú al, al, al estado le, 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 le cantas las 40, no Te te opones a, te resistes, ¿no? Pues el Estado te, 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 te dice quién es el que te, te dice que quién es el que manda. ¿no? Yo por eso desde el principio planteo que joder, vamos a decirnos las cosas como son, ¿no? Vamos a decirnos eh, eh, que, que si de verdad queremos defender la vida, eh, tenemos que ponernos, que ponernos serias, ¿no? Que tenemos que. que, que, que que sentir ese cuidado, pero ese cuidado de de, de, de que nos, enfren de que nos enf estamos enfrentando colectivamente, ¿no? a, un, a un conflicto a, a un conflicto enorme. ¿No? Entonces, cuidar eh, de todos los aspectos que, que, que estamos, o sea, todos los procesos que estamos llevando a cabo, ¿no? todas esas alianzas, todas estas eh, 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 estas, estas cuestiones, esto eh, que, 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 que vamos, vamos avanzando, ¿no? De alguna de, de alguna manera la conciencia colectiva está, está avanzando, pues vamos a tener una, un, un proceso de, 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 de que eso se intente cortar. ¿no? Porque realmente, si hay, cuando haya esta interseccionalidad, pues esos son redes que, que al Estado no le va a gustar. ¿no? Entonces, tenemos que, eh, tenemos que hacernos fuertes, que nuestra fortaleza esté en enfrentarnos a, 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 a ese conflicto tan grave. ¿no? O sea, vamos, dicho en pocas palabras tomárnoslo realmente en serio y que esto no va de un maquillaje del, de, 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 del sistema y de una transición poco a poco y, y, y ya está. Vale.
6: Eh, bueno, a ver, cuando yo digo que hay represión, es que yo no, o sea, no quiero hacer de abuela cebolleta, pero, eh, o sea, que sí, claro, no, no hay una represión como en Irán, pero… Es que algunas hemos conocido niveles de libertad mayores que los que hay ahora. O sea, que decir que, que antes había desobediencia civil y acción directa y, y no pasaban las cosas que pasan ahora. Yo no sé si te has dado una vuelta por lavapiers, pero yo de mi casa al cole a las ocho y media de la mañana cuento un total de unos 20 policías. O sea, en un barrio de Madrid, o sea, no puede haber más. Eh, no, o sea, que entiendo lo que dices ¿eh? y, y, y que puede sonar como un poco frívolo, pero yo creo que las cosas han ido eh, eh, recrudeciendo en ese sentido, ¿no? Luego, sobre lo que comentabais, ¿no? pues yo creo que el, el, de la misma manera que nos tenemos que adaptar a las condiciones de vida, ¿no? que ahora, ahora la mirada está puesta un poco ahí en cómo adaptarse a las condiciones de vida que ya han cambiado, el sistema también se adapta a eso ¿no? y el greenwashing pasa por ahí. Para poder so para el sistema quiere sobrevivir. Eh, expoliando ¿no? y con sus políticas extractivistas y hará lo que sea necesario para convencernos de que, eh, pues de que los paneles solares no sacan de esta y ya está. ¿no? Eh, ¿Sobre cómo vemos nosotras el futuro del movimiento? Pues mira, os voy a leer lo que dicen las compañeras. Eh... <risa> En cuanto a cómo veo el futuro desde un punto de vista sistémico, enormemente mal y con la esperanza puesta en la generación de vínculos de proximidad en los que protejamos y que nos protejan. O sea, yo suelo ser como muy optimista políticamente hablando, pero eh, creo que… El, el movimiento ecologista en todas sus facetas va a tomar un protagonismo eh, total porque va a ser eh, eso o sea es que va a ser la única manera de, de, de sobrevivir creo yo entonces es que no, no, no nos va a quedar otra no no, no sé cómo, cómo lo vamos a hacer pero es que no no queda de otra
4: Pues yo pensando en esta pregunta me debatía entre lo que me imagino o lo que deseo, ¿no? No sé si María va también por ahí los tiros. Entonces creo que va a ser una mezcla de las dos. Porque hilando un poco con lo que veníamos diciendo, yo por lo que vengo viendo, eh, creo que va a ser. O sea, es un futuro con conflicto, mucho conflicto y cada vez más conflicto. Eh, conflictos como digo por las visiones del territorio o conflictos entre tipos de luchas o entre prioridades en las luchas o sea conflictos internos también y bueno y eso me asusta y entronca con lo que hablamos de que mencionaba Guille explícitamente como la nueva cultura política no o sea necesitamos nuevas culturas eh, políticas que nos ayuden a, a gestionar mejor también los, los conflictos internos desde la alianza, desde el respeto de las diferencias y de la diversidad. O sea, desde entender que si lo que tenemos en común es la defensa de la vida, el anticapitalismo, el, el, ¿no? el antiheteropatriarcado y eso es el 95% de nuestros principios y valores comunes, eso es lo que nos tiene que unir. Y ahora, si tú te quieres tirar de un puente, a tope con tu puente. Si tú te quieres ir a hablar con Pedro Sánchez cara a cara e intentar decirle lo que sea, vestida de traje, a tope con tu movida. Si el otro quiere, meterse en un sindicato, o sea, guerra de guerrillas. Yo esto lo he dicho siempre, para mí no hay una forma de lucha. No voy a decir que todas valen, pero, pero casi. O sea, cada una se siente cómoda de una manera. Hay gente que se siente cómoda haciendo incidencia política, hay gente que es buenísima comunicando, hay gente que es portavoz estupenda y convence masas porque tiene una labia estupenda, hay gente que, que le va la adrenalina y, y el cuerpo a cuerpo, hay gente que va más en la educación, o sea, hay gente, somos gente para todas, somos diversas y necesitamos a todas. Con habilidades diferentes, con estrategias diferentes y en espacios diferentes. Creo que no podemos permitirnos el lujo de renunciar a ninguna de las formas de lucha. A ninguna. Y es horroroso y un coñazo infame lidiar en Europa con la PAC y sus muertos todos. Es un coñazo hacer incidencia política en Europa. No, o sea, aburrísimo ¿vale? Pero alguien lo tiene que hacer. Porque si nadie lo hubiera hecho y si no tuviéramos a ONGs en Europa dando por saco, por ejemplo estaríamos mucho peor ahora. Si no tuviéramos gente que se ha metido a hacer políticas públicas en los ayuntamientos, como la gente que está en la red de municipios por la agroecología, estaríamos muchísimo peor ahora mismo. Entonces, necesitamos gente que se meta y que se remangue a hacer políticas públicas, anticapitalistas, ecologistas, feministas, comiéndose todos los marrones que eso significa. Y ya digo, a mí, es, eso no es para mí. Pero hay gente que sí que se siente cómoda ahí y creo que a tope con su rollo. No nos podemos permitir renunciar a ninguna de ellas. Y menos sabiendo que efectivamente la represión toma muchas caras diferentes también, o sea, que le digan a la gente de Podemos si no han sufrido represión a todas las distancias posibles y de todas maneras posibles, a las activistas de acción directa cuando nos ponemos el cuerpo, a gente en las universidades que también o en los curros que también sufre represión por significarse políticamente, multas, o sea, hay muchas formas de represión y eso no nos puede frenar, ¿no? Y, y, y la última cosa que iba a decir. Vale, perdón, jamás me voy acelerando, igual es peor. <ríe> eh, creo que necesitamos también gente, o sea, yo me imagino el movimiento ecologista y en eso creo que sí que es algo que, que igual nos tenemos que reconocer que está bien hecho y yo soy de las que le da mucha caña al mundo abuelo cebolleta de ecologistas, pero creo que es verdad que, o sea, que tenemos que reconocer los legados, tenemos que reconocer la memoria de dónde venimos. Tanto la que nos pesa y, la, y nos lastra y nos la tenemos que quitar, como por ejemplo el, las actitudes machistas dentro de los movimientos sociales, que es un ejemplo fantástico que todo el mundo entiende. Eh, como muchas otras, tenemos legados que nos lastran, pero también tenemos legados que hay que reconocer, que, que son nuestra semilla, que es de donde venimos, ¿no? como tú decías. O sea, y creo que es importante reconocer los legados de Venimos y la memoria de lucha de los territorios, de las personas, de los cuerpos, de las cabezas que nos han llevado a que hoy las cosas, pues aunque nos parezcan un horror y, 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 y haya que cambiarlo todo, pues podría ser muchísimo peor si no hubiera habido esa gente poniendo sus cuerpos y sus vedas por, por delante. ¿no? Eh, y, y, y la última cosa es como que creo que el ecologismo tiene que ser también multiescalar, o sea efectivamente necesitamos llamar la atención de los grandes poderes ¿no? en la televisión, en grandes acciones en lo que sea, pero, pero eso necesitamos también gente eh, liándose la parda al pozo en su pueblo o, o al PP o a la agricultura intensiva en Almería o en Doñana necesitamos eh, trabajar a nivel multiescala ¿no? esto también lo decía Ostrom cuando hablaba de la gobernanza multinivel, ¿no? la premio Nobel de Economía y es que necesitamos todos los niveles de, de gobernanza y de, y de escalas también espaciales no nos olvidemos por favor de lo pequeño porque en lo pequeño también está. hay mucho 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 poder
3: Bueno, pues yo también me debatía un poco en, en esa proyección entre la situación actual y lo que puede devenir y, y el pensamiento ilusorio ese, ¿no? De lo que me gustaría, ¿no? Eh, bueno, yo eh, coincido con, con la, la reflexión que, que hacía Andreas Mal. Eh, ...de que el cambio climático va a ser un acelerador de conflictos, ¿no? O sea, el, el, los cambios en el territorio, en, en el uso de los recursos naturales... ...en la disponibilidad de recursos, eh, van a acelerar y van a acentuar los conflictos. Entonces, mmm, me gustaría, que ese, ahí ya no sé si es eh, un deseo o una realidad que esas alianzas necesarias ¿no? para, para defender diferentes modelos y, y diferentes intereses que, que hay y que existen en la sociedad, pues eh, se den en gran medida en, en el bando de, de las mayorías sociales que, que comparten vidas humildes ¿no? Y, y no eh, en el poder de las élites que ahora mismo eh, gobiernan el mundo. ¿no? Entonces, mmm, por, hilarlo, por hilarlo un poco más, eh, creo que el movimiento ecologista, el, la izquierda política eh, tiene que, que profundizar en esa nueva cultura política democrática y tiene que hacer un eh, análisis eh, del poder, ¿no? de cómo eh, llegar a todas esas diferentes escalas que decía que decía Elisa, eh, con, un, con unas alternativas de, eh, de organización, de planificación, de gestión del territorio que favorezcan a las mayorías sociales y no solo a, a grupos privilegiados. ¿no? Eso que eh, se dicen dos frases y que parece sencillo eh, es muy complicado ¿no? y digamos que es la la gran eh, batuta o la gran eh, carencia que hoy en día eh, tenemos en este mundo de pensamiento único en el que parece que lo único que existe es el capitalismo y que podemos aspirar a vivir un poco mejor en el capitalismo, pero en realidad lo que queremos es cambiar el capitalismo y proponer un sistema eh, mejor, eh, llamémoslo de la manera que lo llamemos, en el que eh, la gente pueda tener vidas eh, emancipadas y vivir mejor, ¿no? Entonces, ese debate sobre el poder, sobre eh, las estructuras que existen, que tenemos que transformar, inventar otras, eh, pues tiene que estar en el seno del movimiento y eh, acordarse, consensuarse, porque es un, un kit necesario para la presentación de esas alternativas, ¿no? Entonces, es un poco eh, esa proyección en... Eh, de la gran tarea que tenemos, aparte de esa transversalidad y esas alianzas, el, el, el cuestionarnos qué modelo queremos y cómo lo, lo gestionamos. ¿no? Bueno.
0: ¿Se escucha aquí? Sí, <ríe> Yo justo voy a probar el micro. Eh, nada, vamos a pasar al, al turno de preguntas. Eh, tenemos como hasta menos cuarto... O sea que no es como mucho, entonces eh, os pido también o sea, desde, desde el público que no sean reflexiones muy largas para que dé tiempo a, a todo el mundo a preguntar y a, y a poder también responder desde, desde la mesa. Entonces nada, ir pidiendo, ir pidiendo palabra y, y ahora vamos respondiendo desde aquí.
1: Yo simplemente de una pregunta a Mauricio, que nos cuente cuál es la acción que han hecho hoy, porque yo no la conozco y me parece que es interesante, si no hablamos en abstracto y yo no lo sé. Y la segunda cuestión es, hay que pensar e intentar precisar el capitalismo en este momento y de cara a todo el tema ecológico, cuáles son sus resortes en los que quiere actuar… O sea, intentar precisar, igual que igual que está claro que, que uno de los eh, puntos ahora mismo es apoderarse de los servicios públicos, la sanidad, la educación y tal, pues intentar, yo creo, que, que avanzar, en, en que no es fácil, en precisar los terrenos y los sitios y los puntos en los que el capitalismo en esta fase y en este momento actúa claramente y, y generando pues el desastre total del planeta, digamos, ¿no? Bueno, nada más eso.
2: Hola. Eh,
6: se me oye bien. Yo le quería preguntar a Mauricio que nos cuente un poco más
2: su grupo, quiénes
6: son, qué hacen, etcétera. Aparte ha quedado
2: contestado en, la,
6: en, la, en las cuestiones, pero de todos los demás
7: grupos sé quiénes son y de él no. Gracias. Gracias.
8: Sí. Bueno, yo quería hacer una reflexión un poco incómoda, pero que me parece necesaria. Un poco porque de verdad que es una pregunta que a mí me genera mucha inquietud. A ver, yo mi sensibilidad es la vuestra y yo me siento muy cerca a los planteamientos de Mauricio. Para mí la casa está ardiendo. Lo que ocurre es que el 90% de las personas que conozco no piensan así y no van a pensar así. Pero tampoco me parece realista pensar que voy a apagar el fuego sin esas personas. Es decir, creo que necesito que exista un líder ecologista de derechas. Suena tan duro como eso, pero es así. Porque si no me parece realista pensar que vamos a salir de esta. O, te, o lo pongo en otra manera. Si el 90% de las personas que son mis afectos en mi vida no se sienten en la misma situación que yo, porque tienen opciones políticas distintas, porque no, están, no viven que estamos en una emergencia tal cual, mucha gente como yo lo que opta al final es irse a la deriva con ellos. Porque no puedes hacer una ruptura ecologista, un planteamiento de lucha radical, cuando los que están en tu vida y son los que tú quieres no lo entienden para nada. Entonces me parece que esta es una cuestión muy relevante en lo que podamos hacer, para lo que, porque yo desde el análisis yo creo que to, muchas de las cosas que hablamos son procesos que requieren su tiempo, pero yo vivo en la emergencia y en la emergencia no pregunto a nadie qué piensa en determinados aspectos, sino cómo salvamos
7: este lugar sí. bueno yo, yo aprovechando que está aquí Elisa que viene del mundo agrario ganadero rural eh, una reflexión que no sé si es cierta tú me dirás pero bueno eh, yo tengo un, eh, por la gente digamos agraria que me muevo eh, la opinión del mundo agrario mayoritaria, salvando todo el tema de la agroecología, pero la opinión del mundo agrario es que el verdadero enemigo somos los del, los del movimiento ecologista. Eso es una idea que, que, bueno, pues pues se oye mucho a los agricultores. Eh, yo quiero decir que, que, claro, tenemos que tener en cuenta que la agricultura y la alimentación son los responsables de, de la tercera parte digamos el 30% redondeando de eh, la emisión de gases de efecto invernadero o sea que, que hay una cosa muy importante y es el papel que juega el sector agrícola ganadero en todo el tema del cambio del cambio climático porque claro el conflicto del agua evidentemente si no tenemos un si no convencemos al mundo agrario ...de las ideas que tenemos desde el mundo ecologista, el tema del agua se mal va a solucionar. El tema de las renovables, aunque parece que hay agricultores que se están oponiendo a la ocupación eh, masiva de su territorio... ...pero también hay agricultores que están diciendo que les viene muy bien ese dinero... ...y que son los ecologistas que no dejamos que ellos eh, rentabilicen sus tierras... Entonces, yo creo que ese es un conflicto que, ha, que hace falta una acción, yo creo, por parte del movimiento ecologista de conseguir, bueno, igual que decía Elisa de hablar con los de los sindicatos del, del agrario del PP, y no lo sé cómo, yo si lo supiera o lo diría, pero tenemos conseguir el movimiento ecologista que la opinión que hay extendida en el mundo agrario cambie. Y esa opinión es que somos los enemigos de ellos,
2: Eh, pues yo tenía una pregunta, creo que sobre todo para Elisa, porque ha sido la que lo ha comentado más. Eh, el, el término de transición ecológica lo ha dicho varias veces, la necesidad también de que sea una transición ecológica socialmente justa. Y después el tema de eh, pues la importancia también de abrir este, estos espacios de debate para eh, confluir con sindicatos no tan afines y tal. Pero a mí me gusta siempre poner todas las cartas sobre la mesa y dejar los conceptos muy claros. Entonces, la pregunta es, ¿realmente creéis a cada uno de los colectivos ¿no? y organizaciones que hay sobre la mesa que es posible y tiene sentido hacer una transición ecológica dentro del capitalismo? porque creo que hay ciertas líneas rojas a la hora también de, de debatir y en estos espacios de debate con otras organizaciones, eh, en vistas a la emergencia climática que tenemos en, encima y siendo realistas con que realmente tenga sentido una transición ecológica dentro de un sistema que es el que nos está matando.
9: Yo traigo tres preguntillas así un poco a la mesa en general, creo, porque son temas que han hablado un poco todas. ...y lo tengo como clasificado en, eso, en tres puntos... ...por un lado hablábamos del ejemplo francés... no ...que, que yo estoy viviendo en Francia... Y ...he estado participando precisamente con Le Soublement de la Terre... ...y con otros grupos... Eh, ...yo creo que eso a mí me, me, me llama mucho... ...porque se ha hablado en la mesa de... ...por ejemplo de, al mismo tiempo ¿no? de, de que hablábamos de esto... ...de qué pasaría si no tuviéramos a, a gente... ...haciendo incidencia política ¿no? en la PAC... ...o este tipo de cosas... Mm. Pocos escenarios realmente tenemos los que estemos más jodidas. El IPCC contempla que en siete, tenemos siete años para reducir las emisiones a nivel global a la mitad. Y, y no hay ninguna intención ¿eh? de hacer eso. O sea, las que, las que tenemos intención de hacer eso estamos aquí. Entonces, eh, creo que precisamente el ejemplo francés funciona porque han comprendido que, que ningún político ni ninguna corporación va a ayudarnos a hacer eso. Porque va en contra de sus intereses como clase. Y lo que han hecho ha sido un currazo de 10 o 15 años desde la COP en París en ir a por todos los puñeteros pueblos de Francia explicando eso y que tenemos que adaptarnos y que tenemos que mitigar el impacto, que no adaptarnos a la crisis climática, que tenemos que hablar de mitigar un poco el impacto porque adaptarnos prácticamente también está descartado. Entonces, como que yo tengo esa consideración, me gustaría saber ¿no? el análisis que se hace desde esa perspectiva. Eh, Quizás consideréis que es muy pesimista, pero <risa> creo que es bastante realista. Eh, en el, Un poco en la misma línea, ¿no? eh, hablábamos de, de la desobediencia civil, no que ahora pues, prácticamente a mí me han llamado terrorista en la televisión, en prime time, eh, por porque este señor se pegó un cuadro. <risa> ¿vale? eh, entonces, eh, hablábamos de que tenemos un pie dentro del ecofascismo. Eh, un pie y, y dos y estamos chapoteando <risas> si es que alguna vez salimos del fascismo realmente, ¿no? Es verdad que hubo un, un tiempo en el que hubo una cierta libertad pero estamos otra vez como como cerdo en el lodo, venga a chapotear y, y realmente yo me pregunto hasta qué punto, ¿no? Realmente podemos esperar a que, a qué, a que las próximas elecciones, la el Vox y el PP y la reforma del Código Penal, que ya es bastante punitiva para los movimientos sociales, sea todavía peor ¿vamos a esperar eso? Yo personalmente no tengo tiempo para eso <risas> Y, y luego, eh, por último, y perdón que me estoy extendiendo quizá demasiado, hablábamos también de... ...de conflictos ¿no? entre pues eso, entre la explotación del territorio... ¿no? ...como por ejemplo con el tema de las macroeólicas y, y todo esto... ...o, o los, los postulados desde la conservación versus la ganadería extensiva... ...las problemáticas en los sindicatos, ¿no? por, por ejemplo el sector del automóvil... ...y todo esto... ...yo ahí personalmente no veo un conflicto realmente... Eh, ...veo un conflicto de intereses inmediatos... ...pero en, último, en última instancia lo que veo es un conflicto... ...entre dos formas de entender el mundo... Una forma de entender el mundo utilitarista, que considera que el mundo está para nosotras y para utilizarlo, y para matar gorrinos y fabricar automóviles y con esto vivir. Que puedo entender la necesidad mediata, o que, no, ¿vale? que no estoy diciendo que no sea lógico que un trabajador no quiera perder el trabajo. Pero eh, eso está en juxtaposición con una visión de supervivencia, que es la de entender que formamos parte de un ecosistema global y que lo siento, amigo, vamos a tener que buscar herramientas para que tú no tengas que trabajar para la Ford. Seguro que no es tan malo luego, sabe que seguro que incluso podemos encontrar formas en las que vivamos mejor. Y en ese sentido, a mí me parece importante recalcar la, la, la importancia de la desobediencia. No podemos, yo creo no es que no podemos seguir esperando a que la institución nos dé una herramienta. Tenemos que generar espacio, viviendas ocupadas, robar, eh, saltarnos la legalidad vigente... ...para cubrir nuestras necesidades y que eso sea lo primordial... ...expropiar fábricas, creo que hay una, un gran elenco de herramientas... ...que tenemos a nuestra disposición, la clase trabajadora... ...para poder mejorar nuestra vida al mismo tiempo que intentamos... ...capear un poco el temporal de la crisis climática... ...entonces sí que me parece importante esa reflexión... ...de la necesidad de, de dejar de, de romper ese esquema marco que nos imponen... ...y buscarnos alternativas realmente...
0: Vale, muchas gracias. No hay... ¿Esta vez? Vale, dale, dale. Eh, yo quería preguntar a Elisa también un término que has dicho al principio, que como que se me ha quedado todo el rato en la cabeza dándole vueltas, que es lo de neo rural. Eh, lo primero, como ¿qué significaba a nivel general? Y luego, ¿qué significaba más individualmente para ti? Porque, como persona que vive en un entorno muy cercano a lo rural y con una ascendencia de, de gente que sí que ha trabajado mucho en el PRAU y con las vacas y un entorno 100% rural como que igual suena a cierta apropiación de pertenencia a un territorio y de una movilización social, de una cultura social, de un territorio concreto que no se da en otros sitios. Sin más. Y en absoluto va mal así.
10: Bueno, yo un poco por curiosidad, porque es verdad que a los compas de Futuro Vegetal como que no les he escuchado mucho antes, entonces a mí me parece que hay como una confusión eh, entre táctica y estrategia ¿no? eh, la desobediencia civil y bueno y en general eh, la acción directa es una táctica maravillosa, crea conciencia, tenéis razón pero no es una estrategia quiero decir que la estrategia requiere de una visión amplia, transversal mm, generalmente o al menos eso pensamos las marxistas desde, de una organización de masas y requiere de, de multitud de tácticas entre ellas la desobediencia, la desobediencia civil. Entonces, quería ver si podéis explicar un poquito más, con más amplitud, porque antes has hablado muy bien de la táctica, pero no de la estrategia. Entonces, no sé si tenéis como una visión un poquito más global de, de lo que pretendéis.
0: Vale, eh, en principio no hay más palabras, así que pasamos a las respuestas, que tenemos como 15 minutos para, para responder. Así que no sé, creo que ha había como más puntas hacia Elisa y Mauricio, así que si queréis empezar alguno de los dos.
4: Venga, voy. Uy, pero me que parar también, eh, porque. Bueno, muchas gracias eh, por la participación. Que esto es la parte más interesante. Eh, bueno, no que no fuera interesante escucharos a vosotras Pero bueno, lo de la diversidad, ¿no? A ver, voy a ir por, por partes. Eh, si podemos precisar, ¿cuáles son los resortes en que el capitalismo quiere actuar o quiere apoderarse? Que preguntaba… Ahora ya no me acuerdo bien. Este señor, esto era. Bueno, yo creo que los comunes, ¿no? O sea, todos los bienes que han estado más distantes de los mercados de la mercantilización y la monetización son aquellos que efectivamente se han quedado quizás un poco más en los márgenes de las lógicas capitalistas y de, y de mercado y que entonces son territorios efectivamente por apropiarse por parte de del capitalismo y de las lógicas eh, economicistas, y ahí efectivamente tú decías los servicios públicos, pero bueno, están también los bienes naturales, ¿no? nos sea, estamos viendo muy al bestia en Andalucía con el agua y tampoco es una cosa nueva, o con el territorio eh, pues eso, oligopolio eh, energético, yo creo que el, los comunes pero lo vemos también con los cuidados, ¿no? y con la mercantilización o los intentos de mercantilización de los cuidados o sea, que, que creo que son los comunes eh, los lo que, está, lo que estamos defendiendo. Eh, eh, vale, luego me parecía muy interesante, a mí es que la palabra ecofascismo lleva rondándome todo el, todo el tiempo la cabeza, ¿no? Claro, cuando tú decías, creo que necesitamos que exista un líder ecologista de derechas, ¿no? O cómo atraemos a las masas, a esa gente que tenemos alrededor, que está en nuestra familia, en nuestra mesa de Navidad, ¿no? De, de la cena, y, y a la que no conseguimos del todo hacerle ver esa emergencia, ¿no? Pues yo creo que estamos en un momento crítico cuando hay tantas de nosotras, y digo de nosotras, que, que empiezan a pensar que efectivamente el golpe en la mesa y a tomar por culo todo y las estrategias fascistas a lo mejor son lo que necesitamos. A mí eso me da muchísimo miedo. Y, el, y sexto, efectivamente, como tú dices, es difícil de decir, ¿eh? y creo que son debates que tenemos que tener. Tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, el ojo... Que el ecofascismo se viene es algo que compañeros de ecologistas en acción llevan al menos 10 años diciendo. Y pienso en Jorge Richman, en Luis González Reyes, en, en Ramón Fernández de Durán, en Yayo, en Marta. Eh, esto sabíamos que iba a pasar. El decir, bueno, es que si la gente no se entera, porque la gente es tonta, tomar por culo. Vamos a dar un golpe en la mesa, efectivamente, y se la vamos a explicar. O no se lo vamos a explicar, directamente vamos a dar el golpe en la mesa. A mí eso me da mucho miedo. Creo que realmente... Eh, ningún fascismo ni es legítimo, ni es deseable ni puede ser justo, entonces no creo que vayamos bien así y no quiere decir que no demos golpes en la mesa creo que, te, que, so, que somos capaces y podemos y hay que dar golpes en la mesa ahora mmm, me da mucho miedo y creo que hay que tener cuidado con, con el ecofascismo y lo tenemos ya ¿eh? o sea, el, el primer programa que presentó Vox a las elecciones a las primeras elecciones a las que se presentó hablaba de soberanía alimentaria y de soberanía energética está cooptando el discurso y no solo los términos ¿eh? es que en el discurso lo que están diciendo es la comida de España para los españoles la energía de España para los españoles y entonces aquí cuando pensamos en que de todas maneras la lucha es inter internacionalista que el planeta es uno que la salud planetaria es una esto lo hemos vivido un poquito con la pandemia no bueno entonces cómo, li cómo lidiamos con esto no bueno, perdona, mm. una
6: pregunta, sí, sí. Sobre esto que, que estabas comentando ahora ah, no yo creo que hoy las políticas migratorias, ¿no? Eh, es algo que nadie nadie asocia con el cambio climático, con el ecologismo y es que es el claro ejemplo del ecofascismo, ¿no? O sea, quiero decir que refugiados climáticos son absolutamente... Eh, <coughs> Todas las personas que, que llegan, ¿no? Eh, y fíjate qué políticas migratorias tenemos, ¿no? O sea, cuántos naufragios hay a diario, a diario, completamente invisibilizados. O sea, que creo que ya más que eso, más ecofascismo que eso.
4: Perdón por la interrupción. No, no, totalmente. Gracias, María. Sí, sí. Luego comentaba por ahí también alguien sobre… Bueno, la opinión mayoritaria, ¿no?, de agricultores que el problema somos los ecologistas. Bueno, claro, ese es un discurso que, que está muy extendido. Ahora yo creo que lo mismo, ¿eh? creo que es interesante pensar, igual que con el caso de Francia que la llegaré en por qué, ¿no? Bueno, es que aquí ha habido una revolución, bueno, aquí no, en todo el planeta hay una revolución verde que ha llevado de la mano muchas cosas, no voy a parar a entrar en detalles, pero una de ellas es la aniquilación cultural del campesinado es la destrucción de la identidad campesina, de las maneras de hacer, de las prácticas. ¿Por qué? Porque eran extremadamente poderosas, están extremadamente bien acopladas al territorio y fuera de las lógicas de mercado, con lo cual, enemigo público número uno. Ante eso, eso ha conllevado pues eso, el ninguneo, el aniquilamiento y el abandono. Entonces hemos dejado un vacío. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahora con toda esa gente? Que esa gente evidentemente está decepcionada, frustrada, enfadada, encima ha comprado en gran medida el paquete ¿no? tecno-optimista y ahora está vendida, ahora está vendida con hipotecas, ahora está vendida con sistemas agrícolas que ya no funcionan en el contexto climático que tenemos y entonces necesita soluciones y ¿quién le está dando esas soluciones? Vox con su soberanía alimentaria y la agroindustria con, tecno con tecnologías, con supuestas promesas tecnológicas que no existen. Pero claro, es que, es que los espacios ideológicos se ocupan o se desocupan y lo que hemos hecho ha sido abandonar desde la izquierda también en gran medida... Eh, ese movimiento porque la izquierda en, eh, y, bueno, ha y ido en gran medida porque no sería justo decir que solo sucedió eso tenemos el sindicato de obreros andaluz de trabajadores el sindicato de obreros del campo el SAT, tenemos el sindicato labrego galego o sea, hay movimientos, ya ha habido movimientos rurales que han trabajado en ese espacio, pero en general ha habido un abandono grande y un guneo grande y claro, pues ese espacio ahora alguien lo ocupa, igual pues lo ocupa el enemigo eh, y Vale, pasando a lo de la transición ecológica justa, ¿cre cre ¿creemos que es posible hacerla dentro del capitalismo? Pues diría que, que no y que ojalá que sí. Porque, mira, yo que... que, que ah, claro, se habla mucho de resiliencia, ¿no? Yo cuando explico la resiliencia, que hablamos de la resiliencia como fuera, si fuera algo fantástico y positivo, una mierda. Lo más resiliente que hay en el planeta son el capitalismo y el heteropatriarcado. ¿Cuántos ataques le estamos intentando hacer, por cuántos lados estamos intentando tumbar una estructura, porque hablamos del, hablar del capitalismo es tramposo, porque es muy fácil, y a la vez, claro, como es una estructura, ¿no? Como, no, eso, como no tiene barba, como, como no es una foto, como no es un cuadro al que nos podemos pegar, ¿no? como no es material y es físico, pues, claro, entonces, el capitalismo es una estructura, y no ha sido la única estructura que hemos tenido a lo largo de la historia de organizarnos ni de imaginar el mundo y las relaciones entre la naturaleza y las personas, ¿no? o las sociedades. Entonces, yo creo que puede haber otras maneras en el planeta, porque de hecho las hay. Y ahí, lo siento, pero creo que sociedades rurales tienen mucha más inspiración que nos puedan aportar eh, que a la que no se está prestando suficiente atención de otras maneras de organizarse y de relacionarse, unas con otras y con el resto de especies. Eh, entonces, creo que hay otras posibles maneras de organizarnos, pero por desgracia la mayoritaria que tenemos ahora es esta y es extremadamente resiliente. que hay que seguirle dando hostias, a saber por dónde la tumbamos? Claro que sí. Pero mientras tanto es lo que tenemos. Entonces, como no vamos a desaparecer ni le vamos a dar un botón hasta mañana, pues es lo que es lo que hay que lidiar, ¿no? Eh, y, 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 claro, hablabas del, de, de los, del ejemplo francés... Es que claro, se nos encanta ¿no? mirarnos en Francia, pero lo mismo, claro, hay como una cultura ¿no? y una tradición política tan diferente que yo también me encantaría hacer así en Doñana y que aparecieran 30.000 personas. Hostia, sería la hostia, pero bueno, fuimos 4.000 el, el domingo en Sevilla y estamos contentísimas, ¿vale? Pero es que es una cultura, es que no tenemos la cultura de la movilización eh, en acción directa que hay en Francia que ojalá que la tengamos, que la estamos intentando construir, que llevamos desde 2018 generando, formándonos y escalando en ese tipo de tácticas y estrategias, sí, estamos todas en ello, creo que, ¿no? Por lo menos las que estamos aquí, muchas, estamos en eso. Pero claro, no es una cosa, que como tú decías, no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. ¿Cómo, cómo se, cómo se cómo dialoga la emergencia con la realidad de que los procesos de cambio cultural, de transformación de esas estructuras, de generación de nuevas formas, son lentas? Pues, chica, es que es lo que hay. Yo lo siento, yo, a mí lo que me sale a decir es con alegría y buen humor. Porque yo también pues, me considero joven todavía. <ríe> y, 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 y bueno y un filósofo brasileño, Mauricio Abdala, me explicó de bien chiquitita que es que el pesimismo es un privilegio de los ricos. Entonces, pues mira, tengo el ¿Sabes? no quiero tener el privilegio o ejercer el privilegio de ser pesimista entonces no nos queda más nadie que hacerlo con la mejor alegría con el mejor talante con todas las con toda la creatividad que se nos ocurra sin tirarnos los trastos las unas a las otras sobre todo cuidándonos entre nosotras y mirando al frente ya digo, de todas las maneras que se nos ocurran eh, y, y haciéndonos preguntas ¿eh? y teniendo debates y también midiendo las energías midiendo cuánta energía necesitamos para mirarnos hacia adentro y para hacernos estas preguntas y contestarnos unas a otras y cuánta energía ponemos efectivamente en organizar la próxima mani o, o lo siguiente que toque. Y ya. Sí,
0: eh, sí eh, se me había olvidado una cosita antes, os paso, Guille, si me puedes echar una mano con eso, os paso la hojita de Viento Sur para recibir info sobre los foros y tal, la van a ir pasando por ahí, ¿vale? Eh, que
4: me fa... Había una pregunta súper concreta. Venga, dale, dale. Perdona, perdona, lo ni... siento. 30 segundos. Venga, eh, bueno, la me... Sí, 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 sí ahora, ahora le pasamos la palabra. Eh, bueno, me posiciono como neurural porque para mí es un acto feminista también el de posicionarme subjetivamente desde donde hablo y por eso lo hago y para mí mi, mi situación de neurural es... Yo me he criado en una ciudad, en una familia de origen bastante urbano pero desde que me emancipé me he ido a vivir al rural y desde entonces he vivido más o menos en, en temporadas en esos contextos intentando arraigarme y de hecho ahora en el lugar en el que estoy pues llevo participando desde hace ocho años en procesos locales de transformación social y ambiental y, y no creo que sea una apropiación y de hecho de esto he de decir que he aprendido mucho de los andaluces y las andaluzas que consideran andalú y andaluza cualquiera que pase por ahí y se quiera sentir andalú. Y, me, y el rural, en parte, también es así. Yo seré forastera toda la vida en mi pueblo y mis hijas y mis nietas seguirán siendo forestales, pero rurales, o sea, forestales, forasteras, <risa> pero 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 rurales, rurales, quien se quiera sentir o no sentir. A mí me parece más honesto definirme como neorural porque mis raíces son otras.
0: Vale, tenemos cinco minutos, o sea, rápido, rápido, que, que tenemos que cerrar, ¿vale?
5: Vale, pues nada, voy a responder un poco a alguna así en general, ¿vale? Que me habéis preguntado un poco qué es Futuro Vegetal. Pues Futuro Vegetal es un colectivo de acción directa no violenta vale que surge este mismo año ¿no? o sea, bueno eh, o sea, tenemos un año y, y, y muy poquito y que básicamente nos hemos dedicado a lo que he dicho antes a la disrupción no violenta ¿no? Y, y estamos en un proceso de escalada ¿no? de, de, de cada vez hacemos más disrupción cada vez vamos a mmm, se nos se nos, nota, se, se nos los hacemos notar las campañas que hacemos cada vez son más son más largas no son más intensas y, y el objetivo es eh, bueno, tenemos una, una demanda que es una demanda eh, que se la hacemos al gobierno, pero eso, como no sabemos que o sea sabemos que no van a mover que, que, que no van a mover un dedo por, por hacerla, eh, hacerla efectiva, pues al menos nos sirve para, para actuar ¿no? y también para eh, hacerla efectiva. Y la demanda es que se, que, que se eliminen las subvenciones a la ganadería y que ese dinero se destine a la a, a, como a, una, a una transición de sistema alimentario eh, basado en, en vegetales y en agricultura ecológica. Básicamente, que, que, que nos alimentemos de, de, de vegetales eh, y, y que todo el mundo tenga acceso a agricultura ecológica, ¿no? Entonces, eh, en cuanto al, en cuanto a la, sí, es verdad que tenemos esta, eh, eh, este modo de actuar, pero nuestra estrategia, así como, a, como o sea, ¿qué nos gustaría? Pues nos gustaría eh, también algún tipo de, 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 que, de, que seamos capaces de incidir, ¿no? Directamente, o sea, que si queremos, que, 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 si, que, que si lo que nos molesta es el pozo y lo que nos molesta es campo frío, pues eh, ir allí y hacerles quebrar vale eso es nuestro objetivo <risa> eh, intentar in, intentar eh, bloquear blo bloquearle su blo bloquear su negocio no intentar eh, claro a partir de, de, de distintas de, de distintas tácticas no de, 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 de sabotaje de bloqueo de, de, de boicot de, de, de muchas de muchas maneras intentar eh, joderles el negocio ¿Vale? O sea, es como acción directa eh, a esta escala y a, y a una escala y a una escala más amplia. Y que en ese proceso ¿no? que podamos eh, 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 gestionar todas estas movidas. ¿no? O sea, que, que, que las acciones sean eh, disruptivas y que cada vez sean más masivas de, de modo que, eh, que, que en ese proceso de... de, 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 de Cómo hacemos esas acciones y de qué, qué nos planteamos como un objetivo, pues a un proceso de aprendizaje, de decirnos la verdad, de decirnos que esta situación es así de grave y que tenemos que ir, que no va a venir, que no va a venir nadie a salvarnos, no va a venir Pedro Sánchez a, 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 a decir sí, venga, tiene razón, vamos a quitar las subvenciones, no, sino decir va, vale, lo que queremos, lo, lo que nos está jodiendo es esta es esta industria, pues qué tenemos que qué, qué tenemos que hacer, pues organizarnos aquí, esta gente que estamos aquí, podríamos organizarnos, irnos al, al matadero más importante de, 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 de España y, y bloquearlo hasta que quiebre. O sea, hasta que. A, a. Entonces, eh, eh, estos, son, estos son modelos, ¿no? De. de eh, que a lo mejor nos parece como súper idealista y súper super super lejano, pero pues lo que está haciendo otra gente, en, 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 por, por ejemplo, el, el, la, los sublevamientos de, de la Tierra, eh, eh, su, digamos, se enfrentan al, a la, a la, al sistema agrotóxico. Y, y un poco su, su idea es masividad y vamos a, 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 a por eso, ¿no? vamos, a por esas, vamos a por esas industrias y entonces, bueno, ese es un poco, eso es un poco en lo que... Ah, la acción de hoy vale, pues hoy lo que hemos hecho ha sido en coalición con otros grupos ¿no? eh, también de desobediencia civil, de acción directa etcétera, y lo que hemos hecho ha sido fastidiarles una, una reunión que tenía, que tenía la Teres, Teresa Rivera ¿no? la, la, eh, la ministra de Transición ecológica y que se juntaba con, con, con toda la con toda la plana mediática ¿no? y que se estaban dando premios unos a otros de lo bien que lo habían hecho y todo patrocinado por Iberdrola patrocinado por Repsol patrocinado por todos estos no o sea, y, y Vicente Vallés toda esta gente estaba, estaba ahí presente pues les hemos jodido un poco la fiesta vale que yo creo que es que hay que hacer cosas de esas y, y, y muchas otras pero en particular habría que hacer esa
0: Vale, no sé si cerramos allí. Vale, pues muchísimas gracias a todas y todos por venir.